0: Herkese merhaba. 24 Haziran'a doğru ekonomik programının ikincisiyle karşınızdayız. Bu hafta ben İstanbul Stüdyoda tek başımayım. Ancak Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde Bilim Akademisi üyesi ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Erinç Profesör Doktor Erinç Yeldan ve yine Bilim Akademisi üyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Erol Taymaz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar
0: hepinize. Teşekkürler. Bugün yayına güncel bir konuyla başlayalım istedik ve Moody's sabah saatlerinde bir gene rapor yayınladı ve Türkiye'nin büyüme beklentisini iki %2,5'a çekti. Bu ne anlama geliyor hocam?
1: Başlayacağım. Peki dinleyicilerimize, iyi diye diyerek, yayınlar diyerek soruya şöyle bir giriş yapalım. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ekonomisinin potansiyel gerçek, gerçekleşen bir potansiyel bir baktığımız vakit %4.8, %5 buluruz. Ama 2003 sonrasının 2009 krizi dahil 2015 16 durgunluğu dahil hatalarıyla sebaplarıyla günümüz Türkiye'sde baktığımız vakit Türkiye'nin potansiyel duymamızının %3.5 düzeyine girildiği gözüküyor. Bunun ardındaki en önemli neden Türkiye'de üretkenliğin, verimliliğin iktisadi faktörler olan emek, sermaye toprak unsurlarının bir bütün olarak aldığımız vakit. 2006 yılından bu yana yani 2009 krizinden çok daha önceden başlayarak çok önemli üretkenlik kayıpları yaşamakta olduğunu görüyoruz. Bu üç aşağı beş yukarı hem resmi çalışmalarda hem bağımsız araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek. Şimdi %3.5 potansiyel kümmücüsü olan verimlilik kayıplarında önemli sıkıntılar yaşayan bir ekorucu. Ancak ve ancak işte geçen sene olduğu gibi çok bu kamu teşvikleriyle çok bu sermaye girişini özendiren bir dizi, kayıt dışı sermaye girişleriyle ve sıcak dayalı finansal ve üretim girişlerle bir olabilirdi. Şimdi 2018'in kabaca yarısına geldik. Bu üç önemli, ertek kurulmuş durumda. Dolayısıyla Moody's diyor ki artık siz e, kamu e, e, yatırımlarını, harcamalarını zorlayarak e, bankacılık kesiminin redilerini e, ucuzlatarak, bunları zorlayarak ve e, köyden kente ucuz iş gücüne dayalı e, bir göçsine e, zorlayarak büyüme hızınızı bu %3,5'u potansiyeli üstüne çıkartamazsınız. Dolayısıyla iki %2,5'u 2018 için yüzde de 2019 için büyüme tahmin, tahminlerini aşağıya doğru revize etmesi ardından çok yalın gerçekler var. Herkes bu gerçekleri görüyor.
0: Peki Erol Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Yani Eurozone derikada bir kaçını katılmıyorum. Sonuçta Türkiye ekonimi geçen yıl 2017'de büyük bir büyümazı gerçekleştirdi. Ne kadar büyük olduğu tam olarak bilmiyoruz ama ortalamanın üzerinde olduğu da Burada da bu teşviklerin büyük bir yolu var. Kredi genişlemesi ve özellikle de bir teşvikler oldu. Bunların artık sonuna gelince düşünülüyor. Özellikle seçimden sonra seçim ekonomisinin de getirmiş olduğu bir genişleme var. Onun artık kısım, kısımcılığı bekliyor. Bu kısıtlamaların da sonucu olarak ve dünya ekonomisindeki gelişmelerle de bağlı olarak 2018 ve 2019'un Türkiye ekonomisi açısından sıkıntılı olacağı söylenebilir. Büyüme hızındaki düşüşte yani tahmirdeki düşüşte bunun bir sonucu.
0: Peki hocam programımız 24 Haziran'a doğru ekonomi başlığını taşıyor ve bugün de sürdürülebilir kalkınma üzerine konuşacağız. Tam burada güncel konulardan genel konuya geçelim istiyorum ve 2002'den bugüne Türkiye ekonomisini nasıl
1: bir kalkınma yolu izlediğini düşünüyorsunuz? Ee, şimdi e e, tabii ki bu 2018'e e, akşamdan birden birdenbire gelmedi. Bu e, 2018'de e, oluşmaya başlayan krizin durgunluğunu e, parkeleri, e, yolları ta e, 1980 neoliberal dönüşümünden başladı. 1990'lardaki e, finansal serbestleştirmeyle devam etti. 2001 krizi sonrasında e, e, AKP e, ekonomi idaresinin e, öncelikle spekülatif finansal sermaye Türkiye'ye çekmek ve Türkiye'de dövizi olabildiğince ucuz, Türk lirasını açık değerde doları, euroyu, dövizi de ucuz çekme stratejisine dayalıyız. AKP ekonomi idaresi çıraklık döneminde bunu yapabilmek için elindeki bütün olanakları kullandı, her şeyden önce faizleri kullandı. Türkiye 2000 3 ile 2008 arasında göreceli olarak yükselen piyasa ekonomileri içerisinde en yüksek reel faizsına bir ekonomiydi ve buradan gelen sıcak para akımı dövizi ucuzlattı öyle ki eğer fırsat olabilirsen benim bir hazırladığım bir şekil var bu şekilde doların 2003 ocağından başlayarak aylık fiyatı var 170 bir dolar 1.70 lirasıymış 2003 ocağında ondan sonra sanırım grafikte izleyebileceksiniz süratlı bir şekilde doların fiyatı reel olarak yani enflasyonda bırakılmış olarak neredeyse 80 doğru iniyor bu demektir ki 2003'te bir dolara birmiş bir1 lira etti kuruş ödeyen Türkiye 2000'lere geldiğimiz vakit artık reel olarak 80 kuruş ödüyor. Böyle bir hızlı bir dolar dolar ucuzluğu iki şey yaptı Türkiye. Bir ithalata aşırı bağımlılık yarattı. Sanayinin ithal mallarla rekabeti güçleşti. Öt geleneksel sanayilerimiz olmak üzere tekstil, gıda cam ve e, eşya gibi e, sanayiler e, gerildi. Otomotiv gibi ithalata dayalı sanayiler güçlendi. Yani Türkiye sanayisi yurt dışından sermaye girişi olduğu zaman büyüyebilen, yurt dışından sermaye girişleri de yavaşladığında, dikkat ediniz yavaşlıyor e, sermaye çıkışları değil, sermaye girişleri yavaşladığında küçülen, duraklaşan, e, İthalata bağımlı ekonomi haline geldi. Bu noktada da AKP 3 yılında iktidarı devraldığı vakit Türkiye'nin toplam dış borç stoku 130 milyar dolar idi. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiğimiz dış borç milyar dolar. 2003'ten başlayarak 2017'ye kadar ki bu 16 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin dış borçları döviz bazı neredeyse 4 katlandı. 450 milyar doları aştı. Yani Türkiye dışarıdan borçlanabildiği zaman e, üretim yapabiliyor. Dış borçlanma kanalları tıkantabilince eee krize giren zikzaklı sanki bir kalp atışları gibi inişli çıkışlı, zaman alevi gibi parlayıp sonra birdenbire sönen spekülatif, kırılgan bir taşeron ekonomisi e, e, olma yoluna geldi. Peki tam burada ben el Hocam'a dönmek istiyorum.
0: Hocam bu dönemde yatırımlar açısından yenilikçilik, üretkenlik nasıl sağlandı ya da ne, neler doğru yapıldı neler yanlış yapıldı?
2: Bu dönemde evet hocanın bahsettiği sorunların temelinde aslında sanayi yapısındaki dönüşüm sağlanmaması büyük ölçüde yatıyor. 2002'den sonra dünya ekonomisi de aslında hızlı büyüdü. Uluslararası ticaret hacmi hızlı bir şekilde arttı 2008 krizine kadar. Bu o, genişlemeden Türkiye aslında faydalandı ve aynı dönemde bu 2001 krizinden sonra Türkiye ekonomik istikamayda sağladığı için aslında yatırımlar ve büyüme açısından çok elverişli bir ortamdı. Yani bu ülke içindeki ortam çok elverişliydi. El, çok hızlı düşürüldü faiz oranları, faizler hızla düşürüldü. Dünya ekonomisi de genişliyordu. O, bu süreçte Türkiye ekonomisi de hızlı bir genişleme sağladı. Fakat 2008 krizinden sonra aslında, aslında asıl sorunlarımız o zaman ortaya çıktı. Yani bir kriz. Ülkedeki ülkenin sanayi yapısındaki zayıflığı tutarmaya başladı. Türkiye ekonomisinin yapısına bakarsak 1960'lardan sonra sanayi yapısında ciddi değişimler gözlüyoruz. Sonra bunu 3 aşamaya arayacak mümkün. Birinci aşama 1960'lar ve 70'lerde tarımsal sanayilerin göreceli olarak yerlemesi, emek yoğun sanayi paranın artması. 1980'deki ihracat patlamasında da aslında bu emek yoğun sanayi özellikle kısım çok önemli bir yol oynadı. Türkiye'nin temel ihracatçısı tekstil ve hazır giyim oldu. 1980 ve 90'larda. 90'ların ortasından itibaren de makine ve otomobil sanayilerinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Bunların ihracatçı payı arttı. Fakat bu dönüşün e, 2000'li yıllarda devam ettirilemedi. E, 2000'li yıllara bakarsak e, günümüzde hala Türkiye'nin en büyük ihracatçı, net ihracatçı sektörü tekstil ve hazır giyim. Otomobil sektörü e, son 10-15 yılda hızlı edilmesine yaptı. 990'ların ortasından itibaren hazırlığı büyümesine rağmen net ihracat o e, düzey çok yüksek değil. Çünkü genç hocam biraz önce bahsettiği gibi otomobil sektörü aslında küresel üretim de entegre. Bu yüzden de büyük ölçüde ithalat yapan da bir sektör. Yani ihracat yaparken ithalat yapması da gerekiyor. Bu yüzden ihracat hepsi ithalata baktığınız zaman otomobil sektörünün de çok yüksek değil. Şu anda Türkiye'nin temel e, net ihracatçı sektörü hala tekstil ve hazır giyim. Türkiye düzeyindeki bir gelişmiş ülke açısından bu oldukça sıkıntılı. Ezer ülkelere bakarsak, Türkiye'nin geçmişiyle, ezer geçmişi sahibine bakarsak bu ülkelerin orta ve yüksek teknolojik dönüşüm yaptığını görüyoruz. Ama maalesef Türkiye bu konuda dönüşüm gerçekleştiremedi. Bu da zaten bizim yapısal sorunlarımızın başında geliyor.
0: Peki, Elinç Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Dönüşüm. 2002'den 2018'e kadar AK Parti daha önceki iktidarlarında hep Türkiye'de övündüğü şey yüksek büyüme hızı, işte dünya rekoru kıran büyüme hızları. Bu büyüme hızlarına ulaşırken neleri feda
1: ettik? Ee, be, e, sizden rica etsem, bir iki yolu şekil hazırlamıştık sizinle. Ee, eğer bunu koyabilirseniz... E, e, e, Değercilerimize. Şu anda ekranda bu, hocam. Bu şekilde bir kutucuklar var. 1990'dan başlıyor. 2015'e kadar geliyor seriler. Bu kutucuklar yurt içi toplam tasarrufların gayri safi yurt içi hasılaya oranını veriyor. Yani tasarruf oranımızı veriyor. Dikkat ederseniz 1990'lar boyunca Türkiye kabaca milli gelirin %22'siyle %25'ini yani e, dörtte birini kabaca tasarrufa ayıran bir ülkeydi. 1998'den başlayarak fakat özellikle 2000 sonra hızlanarak tasarruf alanımızda deyim yerindeyse bir çöküş yaşanıyor. Bu o, toplam tasarruftur. Hane halklarının tasarrufları e, bunun da altındadır. E, bu çok beklenen bir olgu. Çünkü e, biraz evvel bahsettiğimiz ucuz döviz. Sermaye girişlerinin iyi denetlenememesi, iyi idare edilememesi sonucunda Türkiye spekülatif finansal e, e, sistemin cazibesine kapılıyor. Bunun yarattığı e, anlık e, sıcak para gelirleri de tüketim patlamasına bir ithalat cennetine e, dönüştüren tüketim patlaması neden oluyor. Tüketim payları düştükçe tasarruflar da düştü. Dolayısıyla birinci ödediğimiz bedel bu oldu. Türkiye, e, ulusal tasarruflarında, deyim yerinde ise 2000'li yıllarda tahrip eden bir e, e, büyüme stratejisi izledi. Tasarrufların düşmesi ne demek? E, siz ulusal düzeyde yurt için yeterince tasarruf yaratamıyorsanız, tırnak içerisinde yurt dışından kullanıcıların tasarruflarını satın almanız lazım. İçinde faiz ödemeniz lazım, dış borçlanmak lazım. Ve, e, e, ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye düşürecek bütün siyasi ödünleri vermemiz lazım. E, AK Parti iktidarları hemen hemen bütün bu e, koşulları yerine getirdiler. E, 2003 sonrası AKP dönemi faiz dobisi denilen e, bugünün kavramları açısında tam kendisini e, yönetti e, yüksek reel faiz ile yabancıların tasarruflarını Türkiye'ye çekerek dedik ki tasarımcılar çalışıyor. Şimdi aynı grafikte bir de aşağı doğru inen bir çizgi var. O da e, milli gelir içerisinde sanayi üretiminin payı. Dikkat edin sanayinin de payı giderek azalıyor. Bu iki süreç tabi ürüne bağlı. Daha fazla tüketiyoruz ama neyi tüketiyoruz? Yurt dışından ithalat yapıyoruz. O yüzden yurt dışındaki ithalat da e, <gülüyor> sanayinin sanayi üretimini işte de alt için sanayi artık göreceli olarak bilimini kaybediyor. E, konut inşaatı, e, ulaşım sektörü, enerji gibi hizmet sektörlerine giderek akan bir milli gelir yapımız var. Dolayısıyla sorunuzun özüne gelirsek iki şeyden feda ettik. Bir, artık yurt içinde yeterli derecede tasarruf yapamayan bu tasarruf eksikliğini dış borçlanmayla karşılayan bir e, dışa bağımlı ekonomiyiz. 2 e, uluslararası literatürde sanayileşme diye anılan bir sürecin çok önemli örnek ülkelerinden biri haline geldik. Sanayimizin e, milli gelir içindeki payı ve e, vaktimiz olursa belki bir sonraki tur istihdam üzerine konuşurken e, aktarırız. Sanayi istihdamının da toplam istihdam içindeki payı giderek düşüyor. Hatta daha bir çarpıcı sıfat kullanmak gerekirse çöküntü noktasına geliyor. Milli gelir içinde sanayimizin payı %25-30 düzeyinden %15 düzeyine gerilemiş durumda. Tasarruflarımız da keza %14-12'ye gerilemiş durumda bu dönem içinde.
0: Peki Örul Hocam. Ee, bu şekilde tasarruflarımız gerilerken, e, sanayinin payı e, milli gelirde düşerken e, ne yapmamız lazım? Nasıl bir politika izlememiz lazım?
2: Bunun konuda aslında izlenecek politikalar belli. Yani burada e, şey, mucizeye beklemek gerek yok. Gerçekten çok belli. Eriş Hoca'nın bıraktığı yerden devam edersek, bir şey tüketim yapıyorsanız bunun üç kaynaya var. tüketimin yapmanızı Bir tanesi siz göreceksiniz. İkincisi borç alacaksınız. Üçüncüsü de bir varlığınızı satıp bunun karşılığında o yapacaksınız. Yani evinizi satacaksınız, tüketeceksiniz. Ya da borç alacaksınız ya da kendiniz ödeyeceksiniz. Türkiye bu o, son 10 yıllık dönemde borçlanmanın da kolaylaşmasına etkisiydi. Bu borçlanmayı tercih ettik. Bizim cari açık dediğimiz aslında borçlanmaktır. Yani cari açıdığımızı fazlaysa, sanıyorsunuz. Ya da o borcu ödemek için sonunda geldiğiniz nokta, Varlıklarınızı satacaksınız yani kızdaki varlıklarınızı ya firmaları satacaksınız işte e, evlerizi satacaksınız mutlaka bir varlık yapmanız lazım. Diğer yani kızların sonu olan budur bir kız olduğu zaman da varlarınızı sattırsınız oldukça finansman edersiniz. Bu ikisine girmek istemiyorsanız üretim yapmanız lazım. Üretim yapmanın da iki temel koşulu var bir tanesi yatırım yaptınız çünkü üretim kapasitesi oluşması lazım. İkincisi bizim açıkladığımız teknoloji geliştirmeniz lazım o teknolojiye sahip olmanız lazım. Yatırımlarla ilgili olarak Ege Hoca biraz önce rakamları verdi. Türkiye'de yatırım oranları düşürdü. Niye? Sarı oranı düşük olduğu için yatırım oranları da düşük. Bu da üretken kapasitenin gelişmesini engelliyor. Arttı şunu da vurgulamak lazım. Türkiye'de yapılan yatırımların önemli bir kısmı üretken olmayan yatırımlar. Yani e, konut gibi işte e, benzer yatırımlar. Bu da e, ortak, uzun dönemde sizin e, kapasitenize çok şey eklemiyor. Daha da tüketime yönelik bir yatırımlar oluyor. Bu da e, ve tabii o bir bir yatırım yaptığınız zaman tam bu bir yatırım diyor ama lisans bir Birinci kısmı yatırım yapmanız lazım. Yatırım için de tasarruf yapmanız lazım. İkinci boyutu da teknoloji boyutu. O teknolojiye sahip olmanız ve o süreç teknik geliştirilmeniz lazım. E, bu da e, kolay değil. çünkü teknoloji geliştirme uzun dönemli bir iş. Yani 10 yıl 15 yıl sonrasında bakıyor olmanız lazım. Yatırımcının o 10 15 yıllık bir perspektifle bir yatırım yapmanız lazım. Ama özellikle kısa dönemde bitirileri daha cazip bir ortamda, diyelim ki rand bitirisi e, kısa zamanda daha fazla elde edilmiyorsanız, elbette hiçbir yatırımcı kalkıp 10 yıllık, 15 yıllık bir dönem sonrası için teknoloji yatırımı yapacaktır. Bunun dolayı da e, üretim kapasiteniz gelişecektir. Çünkü elbette temel iki sorunu bu. Yani yatırımların, üretken yatırımları olmaması, e, artı teknolojiye yönelik, insan sermayesine yönelik yatırımların olmaması, Türkiye büyük ölçüde rekabet gücünü e, düşük ücretli, niteliksiz iş gücüyle sağlamaya çalışıyor. Bunu bir kısır döngü olarak. Çünkü buna girdiğiniz zaman sürekli maliyetleri baskılayan, ücret baskılayan bir politika biliyorsunuz. Ücretleri baskıladığın zaman da iş gücünün niteliği kazanmasını insan sahibinin, sahibinin gelişmesini engelliyor. Yani Türkiye bu nedenden dolayı da gelişmek istiyorsa birincisi yatırım oranlarını artacak Bunun için de tasarruf oranlarını artırması lazım. İkinci olarak da insan sahibinin Nitelikli iş gücünü ve teknolojik gelişmeye ödülmemesi Ben Erol Taymaz Hoca'nın bu, bu, bu
1: yatırımların dağılımı perspektifine bir iki rakam vermek isterim eğer derseniz. Örneğin sabit sermaye yatırımı kavramı içerisinde değerlendirdiğinde Hı. milli gelirimizin kabaca yüzde yirmi sabit sermaye yatırımlarına yatırıyoruz. Bunun içerisinde sabit sermaye yüzde %15'i kabaca konut inşaatına gidiyor. Ama eğitim, sağlık gibi sosyal alt diye adlandırdığımızı, insana yatırım yaptığımızı sektörlere toplam sabit sermaye yatırımının sadece %4'ü aktarılıyor. Şöyle bir son bir 10 sene baktığınız vakit milli gelirimizin kabaca onu inşaat üretimi, işte 800 milyar dolarlık bir birlik gelirimiz var. Bunun %10'u 80 milyar dolar yapar. 10 sene boyunca biriktirdiğiniz vakit yarım trilyondan dolar yarım trilyon dolardan fazla bir meblağ anlamına gelir. Yani Türk son 10 sene içinde neredeyse yarım trilyon dolar 500 milyar doları aşk bir e, e, parayı dışarıdan borçlanarak inşaata betona konuta yatırdı. Burada elbette ki e, e, konut sayısının artması e, inşaatı aktivitesinin canlanması e, e, yeni istih, yeni bir milli gelir artışı sağlamış olabilir. Fakat Erol Hoca'nın da vurguladığı gibi bunlar bir defalık aktivitelerdir. Stok e, tür faaliyetlerdir. Ama sanayi veya tarım, böyle değil sanayi ve tarım, akım sektörleri. İnşaat özü itibarında, işte bu akıllı binalar, uzaktan kumaklı açılıp kapanan perdeler, parmak iziyle, göz retinasıyla açılan kapılar gibi yeni teknolojiler, döviz kullanan bir faaliyet unsuru. Yani inşaat aslında döviz girdisi yüksek olan, fakat nihayetinde döviz kazandırmayan bir e, faaliyet. Bu bakımdan da dışarıdan borçlanarak elde ettiğimiz dövizi döviz kazandırmayan ve bir defalık bir e, e, istihdam ve e, e, üretim artışı yapan bir sektöre betona gömülmüş durumdayız. Bu da Türkiye'nin biraz evvel bahsettiğim sanayisizleşme, e, eğitimde iş gücünün erilemesi, e, inovasyona, beşeri sermayeye, sağlığa yeterince yatırım yapmayan bir ülke nihayetinde konuşmamızın en başında bu diz bağlamında gördüğümüz üretkenlik artışlarını da sınırlıyor. Çünkü üretkenlik artırıcı yatırım yapmıyoruz. Bu yüzden de potansiyel büyüme hızımız %3,5 düzeyine değin gerilemiş durumda. Ne zaman ki biz bu %3,5'i yapay yollardan zorlayıp ek teşviklerle, kamu maliyesini çıkmaza sokarak bunun üzerine çıktığımız noktada da bunun bedelini ya enflasyonda hareketledik ve döviz kurundaki, dolardaki pahalılaşma veya doğrudan doğru bir kriz ve işsizlik olarak da ödemekteyiz.
0: Peki hocam, burada şeyi sormak istiyorum. E, yatırımlarda büyük yanlışlar yapıldı. O sırada sanayi ve tarımda da çok büyük gerilemeler yaşandı. Peki sanayi ve tarım üretiminde nasıl hatalar yapıldı?
2: En yani, ee, hocam ee,
0: size sordum. Bu şey ee, kısmında sizin gönderdiğiniz sunumda sanayi ve toplam tarım dışı istihdam üzerinden sorduğumuz soruyu.
1: Ee, o zaman ee, elinizde ee, ki, ee, bu ee, dört dolu şekle ver, ee, vurgulayalım eğer gösterebilirsiniz. Burada, sağladım, da, e, burada da e, gene e, aylık bazda e, 2000 2005'ten başlayarak e, 2017'nin sonuna kadar e, sanayi istihdamının payı var. Dikkat ederseniz e, özellikle 2010'dan başlayarak sanayinin istihdam payı hızla geriliyor neredeyse mutlak anlamda çalışan sayısı da gerilemeye başladı şimdi istihdam artıyor toplam istihdam artıyor fakat hangi tür istihdam artıyor güvenlik özel güvenlik görevleri artıyor lokantacılık turizm şirketlerindeki istihdam ayı yükseliyor Çoğunlukla küçük üreticilerin istihdamı artıyor. Kendi hesabına çalışanlar artıyor. Bir de köyden, kırdan, kente göçün olası kıldığı ucuz iş gücüne dayalı geçimlik düzeyde mevsimsel istihdam biçimleri artıyor. Sanayi istihdamı çoğunlukla özünde örgütlü işçi kesiminin, formal işçi kesiminin e, İLO tanıdığına göre iyi işler insan onuruna yakışır iş kapsamında değerlendirdiği iş biçimlerini e, istihdam eder sanayi. Sanayideki gerileme e, kentlerin giderek taşeronlaşması, enformalleşmesi e, kent merkezlerinin etrafında haleler e, biçiminde gece kondolaşma e, çarpık kent ile e, e, giderek ucuz iş gücüne mevsimselliğe esnek üretim biçim esnek, esnek üretim ve istihdam biçimlerine dayalı bir istihdam seni ortaya çıkıyor. Tarım sektörü gerileme geçenlerde medyada AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde kişi başına fasulye, bakliyat, mercimek gibi Doğrudan dolayı reel üretim düzeylerimiz sergileyen rakamlar okuduk. Kişi başına tarım hasılaımız ya duranlaşmış durumda ya da gerilemiş durumda. Bahsettiğimiz bu ithalata dayalı büyümede tarım sektörü de kendi payına düşeni alıyor. Tarımın bir unsuru kuşkusuz hayvancılık sektörü. Hayvancılık sektörü de yürütülen muazzam bir propagandayla devlet süt üretmez, balık üretmez, et üretmez diyerek et balık grubu ve toprak mülkiyetleri ofisinin siloları hızla özelleştirildi ve bunun ardından bunları satın alan özel şirketler Ankara'da örneğin bunları santral olarak kullandı ve hayvancılık sektörüne olan talep ee, özellikle doğu illerimizden kaynaklanan hayvancılığı katma değer faaliyeti çok ciddi bir şekilde sekteye uğratıldı. Tarımı küçülen, sizleşme içine giren bir Türkiye'nin ürettiği en önemli mal olarak şu anda finansal e, spekülatif enstrümanlar ve e, güvenlik, lokantacılık e, e, e, e, halk arasında mercimek köktesi satan kadınlar metaforuyla betimlenen küçük üretimciye, kendi başına kendi hesabına çalışan aile işletmecine dayalı üretim biçimleri kaldı. Türkiye hızla bir yandan gelir dağılımı bozulurken bir yandan da istihdam kalitesi düşmüş, en formal istihdam biçimlerine mahkum bir ülke kutbuna sürüklendi.
2: Şimdi burada ben de bir şey ekleyeyim isterseniz. Bizim açıdan Türkiye'deki ekonomik gelişme açısından iki e, sıkıntı var. Tersiyetle bir vurgulamaya çalıştım. E, üretim faaliyetlerinin yapısı, yani hangi üretim faaliyetlerini yerine getiriyorsunuz? E, burada da Türkiye'de çok bilinen bir gerçek. E, bizim yüksek teknoloji dediğimiz sektörlere yönetik bir, bir dönüşümüz olamadı şimdiye kadar. İhracat içindeki payı yüksek teknolojiyle çok düşük yüzde, işte bir iki civarında ki yani en e, az gelişmiş ülkelerde bile artık çok daha fazla olmaya başladı. Bu bir sorun. İkinci sorun. Hani diğer sektörleri kendi içindeki faaliyetlerde de e, düzgün bir şekilde yapamıyoruz. Mesela, en çok ödemen bahsetti. inşaat sektörünün son 10 yıllık e, yatırım tutarı 500 milyar doları geçti. Ve bu yatırımların büyük bir kısmı aslında e, devlet eviyle yönlendirilen yatırımlar. Yani Türkiye aslında Türkiye'de inşaat sektörü bir evliyemlik kurulu. Ne yatırım yapılacağını da Türkiye belirliyor. 500 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Ama mesela inşaatla ilgili Türkiye hangi teknolojiyi geliştirdi, neyi geliştirdi derseniz, edecek bir şeyimiz yok. Yani bir malzeme mi geliştirdik? Bir i̇nşaat malzemesi mi istedik? Bir i̇nşaat yönetimi geliştirdik? Bir i̇nşaatları daha vekka yapmamızı sağlayan konutları daha konforlu yapmamızı sağlayan bir şey mi geliştirdik? Hem hemen hiçbir tanesini yapmadık. Yani İnşaata 500 milyar dolay gibi devasa bir rakam harcarken bunun yüzde birini inşaat teknolojisi geliştirmeye öğretseydi, sadece direkt inşaat sektörü çok daha farklı konumda konuda olabilirdi. Son olarak da ıı, yine iş gücüne dönmek istiyorum. Aleyna Çocuk'a yine burada da bu taşeron işçi e, konusu. Yani bu Türkiye'nin en büyük ayıplarından bir tanesi. En büyük sorunlarından bir tanesi. Yani e, iş gücünün iş gücü olmasını engelleyen en büyük sorunlarından bir tanesi. Aynı ofisin içinde iki farklı iş gücü çalıştırabiliyoruz biz. Yani bir tanesi taşeron işçi oluyor, bir tanesi o kurum neyse o kurumun işçisi olabiliyor. İkisi arasında çok ciddi bir ücret farklılığı oluyor hem iş ileri içinde bir e, gerginlik ve sıkıntı yaratıyor hem de dediğim gibi iş gücünün nitelik kazanmasını engelleyen önemli faktörlerden bir tanesi e, bunu kamu da çok yaptı yani, kamu zaten e, önde gelen olan istihdam e, merkezlerinden bir tanesiydi İşte bu yolu yapan kısmen düzeltim de bu e, şimdi Türkiye'de hani istikrar kavramı çok popüler bir kavram e, istikrar olsun, istikrar olsun işte güçlü yönetim olsun deniyor ama bu yıllarda her yıl bir seçim oluyor. Biliyorsunuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı oldu, 2015'te iki tane seçim yaptık, 2017'de bir random yaptık. Şimdi iki tane seçime gidiyoruz, genel seçim seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Önümüzdeki yıl yerel seçimler var, yerel yönetimler seçimleri. Yani böyle gidersin zaten herhalde bu seçimlerde tekrar yenilenecek. Bunun da iyi bir yanı var işte bu seçimler olduğu zaman da hükümetler biraz daha taşıran işçiliği olduğu gibi ...bazı olumlu düzenlemeler yapıyorlar... ...belki de diyorum... ...hep böyle her bir seçim olsa... <gülüyor> ...biraz daha pozitif şeyler iş gücü açısından olabilir.
0: Peki Erol Hocam... ...burada yine size şunu sormak istiyorum... ...dünyada... E, ...endüstri 4.0 konuşuluyor... ...işte e, yapay zeka sayesinde... ...artık işçi... E, ...emek gücü düşünülmeyen... ...sanayi var... ...tarımda da keza dikine ve topraksız... ...tarım sistemleri yayılıyor...
2: ...bizde sizin söylediğiniz gibi... Çok geri kaldık. Nasıl yakalarız? Şimdi tabii biz hani sanayi iki falanız belki sanayi iki arasında. Bu büyük dönüşümde çok uzandayız gerçekten. Türkiye'de bu teknolojik dönüşüme bakarsak, belli teknolojilerin kullanımında iyiyiz. Örneğin de cep telefonu kullanımı oldukça yaygın, internet kullanımı fena değil. Ama üretken bu teknolojilerin üretken kullanım açısından bakarsanız aslında çok geriiz. Ee, örneğin bu teknolojiler biliyorsunuz firmalarda art gelgin olmaya başladı başladı. E, firmalar üretkenliğini çok o, ciddi şekilde etkileyen teknolojiler kullanıyor. Bu teknolojilerin e, Türkiye'deki sanayideki ilk baktığımız zaman e, OECD ülkeler arasında engellerden bir tanesi. Yani ancak işte Meksika ile falan karşılaşılabilir bir şeydi. Bu tabii ki bizim üretkenliğimizi arttırmamızı da engelleyen ve bu yeni dönüşüme adapte olmamızı da engelleyen çok önemli bir faktör. Bu dönüşüm büyük imkanlar yaratıyor aslında. Gerçekten insanlık açısından potansiyeli evet. var. Tabi değerlendirebilirsek. üretimle komple değiştiriyor. Üretim süreçleri değiştiriyor. Üretim süresinde bilginin önemi artıyor. Bilginin payı artıyor. Artık. Üretim dediğimiz şey bilgiyi yaratmak. bilgi yaratma süreçleri de değişiyor aslında. Eskiden olduğu gibi bir fabrika yapısı ya da hiyerarşik firma yapısı altında gerçekleşen bir hallettir artık bilgi. Bilgi özgür insanların gerçekleştirdiği, özgür insanların işbirliği halinde gerçekleştirdiği bir etkinlik oluyor. Örneğin bunun hani en basit örneklerinden bir tanesi Wikipedia biliyorsunuz. Wikipedia ücretsiz bir şey, bilgi kaynağı. Her isteğinin erişimine açık, Türkiye harici tabii. Her isteyenin erişimine açık, bilgiye serbest ulaşabiliyorsunuz, o bilgiyi ekleyebiliyorsunuz. Yani herkes de kendi bilgisini ona ekleyerek o bilginin artmasını sağlıyor. Artık sanayi dört dediğimiz şeyin özelliği aslında bu. Yani bilgi üretim kolektif bir süreç oluyor. Herkesin ortaklaşa ürettiği ve herkesin ortaklaşa ücretsiz tüketebildiği bir yapı haline dönüşüyor. Bu gerçekten insanlara o anlamda faydalı ama bunun olması için özgürlük lazım. Yani insanın bilgiyi özgürce üretebilmesi, özgürce paylaşabilmesi lazım. Bunu sağlayamadığınız zaman da zaten sanayi dörtlük konuşmanın hiçbir anlamı yok.
0: Erinç hocam. Sanayi'de yani Türkiye'nin sermayesinin kısıtlı olduğu her zaman konuşuluyor. Yani ben bildiğim bileli Türkiye'nin sermaye üretmekte ve olan sermaye kullanmakta sıkıntısı olduğunu söylüyoruz. Ve bunun için de dışarıdan yatırım ve borç alıyoruz. Peki bu borçların dışarıdan alan borçların büyümeye etkisi ne oluyor?
1: Ee, şimdi... Genel bir doğru olarak, genel bir gözlem olarak şunu söyleyebiliriz, tekrarlamak pahasına. Türkiye ekonomisi yurt dışından sermaye girişleri sürdüğü sürece, dış borçlanma mümkün olduğu sürece büyüyebilen bir duruma dönüştü. Ben de resmi verilerden ne kadar, yani bir dolarlık üretim yapmak için... Ne kadar dış borçlanma yapmamız gerekiyor, zaman içerisinde buna baktım. Örneğin resmi bilgilerimiz, TÜİK'in ulusal hesaplarında Merkez Bankası'nın veri dağıtım sistemine elde ettiğimiz veriler, sorunuza rakamsal yüksek vermesi açısından şunu söyleyebilirim. Örneğin 2009 krizi tamamlandı. 2010 ve sonrasında Türkiye ekonomisi krizi etkilen bertaraf etti ve yeniden aynı büyüme modeline kendisini yerleştirdi. 2010'da 290 milyar dolar olan dış borcumuz 2017 sonunda 437 milyar dolara çıkmış. Yani 2010'dan 2017'ye 146 milyar dolar yeni net dış borç üretilmişiz. Bu dış borçla ne, yap, ne yapmışız? 2010 yılında milli gelirimizin dolar bazındaki tutarı 272 milyar dolarmış. 2017'ye gelince milli gelirimizi bütün bu %7'lik büyüme hızları, e, e, abartılı e, büyüme sıçramaları, e, Avrupa bizi kıskanıyor e, metaforu altında yürütülen e, büyüme e, potansiyel rakamına rağmen 2017'de ulaştığımız milli gelir tutarı 851 milyar dolar. Yani bu 2010-2017 arasında milli gelirdeki artışımız 76 milyar dolar. Şimdi 2010'dan bu yana 2009 krizinden atlattıktan sonra dünya ekonomileri çok önemli dersten alıp kendi ulusal sanayilerini ulusal tasarruflarını arttırıcı ihracatlarını genişletici, ihracat pazarlarını e, e, genişletici e, tedbirler alıp bir yandan e, borç yükleri düşürür, bir yandan da e, enflasyonu e, düşürüp e, elde edip e, kaynakları eğitime, inovasyona, bilgi ekonomisi ve sanayi 4.0'a e, e, ayırmaya başlarken, Türkiye Türkiye Sadece 76 milyar dolar daha fazla üretebilmek için neredeyse 150 milyar dolar net dış borçlanma yapmış olan bir ülke. Yani bu dış borç bağımlılığın e, döviz girişinin e, altını ne kadar çizse ki yetersiz kılıyor. Türkiye kendi ulusal kaynaklarını harekete geçiremediği sürece ve e, gerçekten iş gücünün niteliğini arttırıcı, Beşeri sermayenin yükseltici yatırımlara e, yönelmediği sürece gayri safi yurt içi hasılasındaki artışları ancak ve ancak ithalat aramalı ve ithalat yatırım mallarının finansmanına e, e, indirgemiş oluyor. Bu e, aramalı ve ithalatı ithalatı, üretimi ve ihracatı olası kılıyor. Fakat e, sermaye boğun bir e, teknolojiye e, bizi mahkum kıldığı için de sürekli olarak işsizlik yaratan, milli gelir üretimi içerisinde daha çok ithal sermaye malı e, kullanan, yurt içindeki ikdamı da taşeronlaştıran, enformalleştiren, marjinalleştiren ve e, işçi ücretlerini enflasyonun altına iterek e, reel anlamda yoksulluğa mahkum eden bir büyüme stratejisi veriyor. Rakamsal olarak Türk lirası bazında saman alevi gibi parlayan Büyüme epizotları yaşıyoruz fakat 2018'de yayınımızın başında Moody's'in de tahminlerini paylaştığı gibi her bir böyle saman alevi gibi parlayan büyüme dalgası bir sene sonra ya doğrudan doğruya bir kriz veya emekçilerin, memurların üzerine indirilmiş bir kemer sıkma gerektiren durgunlaşma olarak bunun bize bedelini öğrettiriyor.
0: Hocam peki dünyada Türkiye'nin rakibi diye bir ya da e, Türkiye'ye denk diyebileceğimiz ülkelerle karşılaştırdığımızda durum ne? Örneğin hep verilen bir örnek var. E, 1950'lerde Türkiye İtalya'yı yakalamak istiyormuş. İşte Türkiye yeni İtalya olacak deniyormuş. Daha sonra bu Yunanistan olmuş. Daha sonra 70'li yıllarda Güney Kore ile e, rekabet içinde gibi gözükmüşüz. Ama bugün bu saydığımız ekonomilerin hepsi İtalya ile Yunanistan büyük krizde olmalarına rağmen... Bizim çok ötemizde gözüküyor.
1: Şu anda Endonezya ve Malezya ile e, e, karşılaştırılıp e, rakip hale gelmiş durumdayız. E, yeni birlik e, burası. Ya
2: burada şey vereyim, Kore dediğiniz onunla ilgili örneği vereyim. 1950'lerde 60'larda, 50'ler diyelim ki savaş kurası <gülüyor> etkisi. 1960'larda Türkiye'deki kişi başına geliyor, Kore'nin iki katıydı. Bugün Kore'deki birliğe geliyor, Türkiye'nin iki buçuk katı kadar. Yani o çarpıcı fark Tabii Kore değişik bir ülke Yani dünyadaki en başarılı ülkelerden bir tanesi ama yine de potansiyeli gösteriyor Yani Türkiye'nin Neyi gerçekleştirebileceğini ve neyi gerçekleştiremediğini Gösteriyor
0: Peki burada Tam buradan bakınca Uluslararası yatırımcılar
1: gözünde Türkiye nasıl bir ülke? Ee, Türkiye giderim Zilasını yitirmiş Kırılgan bir ekonomi konumunda. Buradaki en büyük yayınımızın başında bahsettiğimiz tasarruf oyunu giderek düşmesi ve Türkiye'nin yatırımlarını yurt içi ulusal tasarruflar aracılığıyla değil, yurt dışından hoşlanarak ve yüksek faiz vererek vermek zorunda kalarak veya konumuz iktisat ama bu coğrafyada hiçbirimiz saf insanlar değiliz. Çok önemli siyasi ödünler, bedeller ödeyerek siyasi bağımsızlığımızı tehlikeye düşürecek ödünler vererek bu dış borçlanmayı ve finansal sermaye girişlerini sürdürebiliyoruz. Türkiye'nin bu anlamda takip ettikleri Net, net, uluslararası net yatırım pozisyonu diye bir perisi var. E, şirketlerimizin, bankalarımızın toplam yatırım faaliyetleri ile e, kendi öz kaynaklardan dayalı e, tasarruflar arasındaki e, farkı bir bu tüviz bazında. E, 2000 yılında e, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 200 milyar dolar. 2000 yılındaki rakam bu. 2017 sonundaki rakam eksi 450 milyar dolar. Yani siz uluslararası arenaya küresel küresel ekonomiye ben yatırımlarını sürdürebilmek için net uluslararası yatırım konusu olarak eksi 450 milyar dolar e hmm, bir ekonomiyim ve e her sene 50 milyar dolarlık bir cari işlemler açığı Dış açık veriyorum ve dış borçlarımda son 10 sene içerisinde 2'ye katlamış olan bir ekonomiyim mesajı veriyorsunuz. Şimdi bu ekonominin büyümesini, istihdamı, yatırımları sürdürebilmesi, enflasyonu göreceli olarak kontrol altına alabilmesi için yurt dışında döviz çekmesi gerekiyor. Bunun için de yurt dışına yüksek faiz vermesi gerekiyor. Ne zamanki Türkiye yurt dışından bu döviz girişlerini sağlayamıyorsa, ise e, tekrardan ekonomi de ciddi bir noktasına gelir. Bu anlamda e, e, Türkiye'nin bu kadar kırılgan bir ekonomi olarak küresel ekonomiye e, e, e, çıktığı bir noktada sizin çıkıp e, e, yurt dışına iktisat dersleri vermeniz, Ekonomide e, ki, e, yanlış e, stratejinizi, yanlış politikalarınızı sanki bir milliyetçilik e, edebiyatı üzerinden sürdürmeniz sadece ve sadece e, Türkiye'deki yoksulluğun e, derinleşmesine, iktisadi kriptin e, koşullarının olgunlaşmasına yol açıyor.
0: Erol ee, evet yani bu durumdayken Türkiye'nin elinde aslında en büyük sermaye herhalde genç iş gücü. Dünyadaki örneklere baktığımızda birçok ülkede bu genç iş gücü eğitim sayesinde, yani doğru bir eğitim politikalarıyla iyi yönlendirildiğinde e, ihraç malı haline bile gelebiliyor. Yani burada insanlara mal demek biraz şey oldu ama.
2: Olurup e, e,
0: Evet, benim hatam oldu kusura bakmayın. E, örneğin küçücük bir Estonya, Türkiye'de, Avrupa'da, IT'de, bilişimde ara eleman eksiğini görüp o konuda eğitimlere yön veriyor ve bir bakıyorsunuz dünyadaki birçok büyük şirketin bilişim sektöründe ara elemanı Estonyalıdır oluyor. Biz bu
2: konuda ne yapabiliriz? Türkiye'de tabii genç nüfus gerçekten çok önemli bir kaynak. Belki kaynak idi demek sonra da kalacağız aslında. Çünkü o kaynağı da çok hızla kaybediyoruz. Çünkü bizi bu demografik avantajımız hızla kaybolmak kaybolmak üzere şu anda. Aslında bir 10 sene sonra, sonra bu lukusumuz yaşlanmaya başlayacak. Aslında biz de bir Avrupa ülkelerindeki duygu belki 15-15 sene sonra dönmeye başlayacağız. O yüzden bu kaynağın çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu. Ama bizim ya bu son 10 yıllık döneme baktığımız zaman belki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Yani hani dış borçtan bahsediyoruz, Dövizle iniş bahsediyoruz, sanayide teknoloji olmamasından bahsediyoruz. Bütün kayıtlar çıkıyorlar ama bütün bunların ötesinde en ciddi sorun genç nüfus eğitimi, genç nüfusun e, yetişebilmesi, yetişmesi e, konusu. Çünkü bunun etkisini şu anda görmüyoruz, bunun etkisini işte 10 sene sonra, 15 sene sonra göreceğiz. Yani 10 sene sonra doktora gittiğimiz zaman, 10 sene sonra bir behedise gittiğimiz zaman nasıl bir şeyle karşılaştığınız işte bugünkü eğitimin tarafına belirlenecek olan bir şey maalesef bu konuda da Türkiye son 10 yılda son 15 yılda pek olumlu bir şey gösteremedi. Eğitim sistemindeki değişiklikleri görüyorsunuz. Yani her sene lisede, üniversitede eğitim sistemi değişiyor. Her sene kurallar değişiyor. Neyi, neyi, niçin, neyin niçinle değiştiğini anlamak da mümkün değil. Ve böyle bir eğitim sisteminde öğrencilere bilgi vermemiz de onlara öğretici insana da çok mümkün değil. Eee Eğitim, Egeo'da örnek verdi, eğitime yapılan yatırımlar düşük. Mesela konta yapılan yatırımın yanında eğitime yapılan yatırım işte 4 düzeydi. Ama bu yapılan yatırımın kendisi bile aslında yeterli dönüşü sağlayamıyor bizi. Bunun en net örneği de biliyorsunuz. Bu pizza testleri, smart testleri. O eski ülkelerinde yapılan ve lise öğrencilerinde sorulan sorular var. Aynı sorular. Değişik ülkelerde soruluyor. Maalesef bu testlerde öğrencilerimizin düzeyini görüyoruz. Çok düşük. Yani öğrencilerimiz bilgiye sahip değil. Daha da önemlisi yeter, bu yeni bilgilere adapte olabilecek yeteneklere sahip değil. Biz onlara bu yetenekleri sağlayamıyoruz. Bu da tabii genç nüfusumuzu kullanma konusunda en büyük handikaplarımızdan bir tanesi. Genç nüfus çok büyük bir avantaj ama onu değerlendirebilirseniz, onu yetiştirebilirseniz, ona imkanları sunabilirseniz. Biz zaten hani gençleri, yani genç demek Türkiye'de artık olumsuz bir şeye dönüştü, kavrama dönüştü maalesef. Hani genç böyle bir tehlikeli bir şey gibi değerlendiriyoruz. Ee, Onlara gerekli olan eğitim vermeyince maalesef e, aslında 10 sene sonraki, 20 sene sonraki geleceğimizi harcamış oluyoruz.
0: Elinç ee, Hocam şu anda Türkiye e, 24 Haziran'a 25 gün kaldı sayılır artık. E, seçime doğru gidiyor ve partiler de birer birer seçim bildirgelerini açıklıyorlar. E, siz bu bildirgelere baktığınız zaman e, kimin iktidara geleceğinden bağımsız olarak... E, bu bildirgelerdeki ekonomik politikaları umut var buluyor musunuz?
1: Ee, şimdi tek tek siyasi partilerin belki bildirgelerini tartışacak vaktimiz yok. Belki program da bu amaçla değil. Fakat çok ekonomide genel doğrular ve yanlışlar bakımından hareket edelim müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye'nin son bir, bir buçuk sene içerisinde çok aşırı e, derecede hızlandırılmış, e, yapay şekilde e, büyümesi e, oldu altmış bir e, ekonomik yapısı var. Bunun e, tekrardan dengeye gelmesi lazım. Hatta e, şöyle söyleyeyim, e, e, bugün demecinde e, Sayın Mehmet Şimşek'e Londra'dan Türkiye ekonomisinin dengelerin yeniden kurulmaya başlandığını vurguluyordu. Demek ki dengeler bozulmuş yani. E, AKP'nin ekonomi idaresi de e, Türkiye ekonomisinin dengelerinin bozulduğunu bu şekilde e, kabul etmiş e, durumda. Dolayısıyla ilk adımımız bu dengelerin e, tekrardan tesis edilmesi oldu. Bunun için e, gerek e, kamu maliyesinin görece olarak dengede olması gerekecek. Gerekirse de biraz evvel bahsettiğimiz bu tasarruf yatırım dengesi yani dış açık dış borçlanma gereğinin e, makul düzeyde indirilmesi bunun dizginlenmesi gerek olacak. Hem dışarıdaki açığı kapatacağız hem de içeride e, e, kamu e, sektöründe açık yer arkayı. Bunun için çok önemli kaynaklarımız e, olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin e, e, konut inşaatıyla e, alevlenen e, imar rantları e, tam bir e, gelir dağılımını bozucu bir rantyer e, gelir olarak kullanılıyor. E, e, ortaya çıkmış durumda. Bunlar hiçbir şekilde vergilendirilmiyor. İmar rantlarının vergilendirilmesi, vergi yükünün dolaylı vergiler ve kaynağından alınan, ücret ve maaşların kaynağından alınan gelir vergisi biçiminden giderek çıkartılarak sermaye girişleri üzerine yansıtılan bir vergi reformuna yönelilmesi Türkiye için önemli bir görev olarak ortada duruyor. Bu hem Türkiye'deki e, gerek e, Ankara'nın doğusu ve batısı arasındaki coğrafi eşitsizliği e, e, gidermek hem de e, fonksiyonel anlamda emek ve sermaye arasındaki e, büyüyen uçurumu gelir dağılımı çarpıklarını düzeltmek açısından önemli bir enstrüman olarak e, kullanılabilecek olarak, e, olarak duruyor. Dolayısıyla e, sermayenin ve özellikle imar rantlarına dayalı e, e, sermayenin e, vergilendirilmesi e, önemli bir e, kaynak. Bunu yaparken tabii ki e, sermayenin e, hareketliliğinin e, kısıtlanması, sermaye çıkışlarının e, dizginlenmesi, denetlenmesi, yurt içinde e, sermaye birikiminin hızlanması gerekecek. Bu anlamda da öyle zannediyorum ki kamuya çok önemli görevler düşüyor. Artık Türkiye'de gerçek anlamda bir sektörel planlama, bizi ileri sanayi teknolojilerini kazandıracak, sabit maliyetleri göğüsleyebilecek bir kamu yatırım stratejisine ihtiyacımız var. Bu yolla da bizim sermaye açığımızı kapatmak doğrultusunda önemli adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar kısa orta vadeli stratejiler. Buradan kaynaklanarak Erol Hoca'nın ısrarla vurguladığı inovasyon, bilgi toplumu, bilgi sermayesi ve eğitime yönelik yatırımları gerçek bir bilgi toplumu ve hukukun üstünlüğüne saygılı, demokratik bir toplum olmak üzere gerekli kurumsal yatırım yaparak ben Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınma hamlesini gerçekleştirebileceğine inanamıyorum.
0: Erol Hoca'm siz Partilerin seçim bildirgelerini, e, inovasyon, eğitim ve e, yapısal dönüşüm anlamında nasıl buluyorsunuz? Ya da ne önerirsiniz? Hani bundan sonra, e, iki, 24 Haziran'dan sonra Türkiye ne yapmalı
2: kısaca? Şimdi o partilerin belgeleriyle ilgili olarak yani kabaca şunu söyleyebilirim genel olarak. Bu Türkiye'deki biraz politika metinlerine benziyor çoğu. Bizdeki Türkiye'deki politika metinler genelde böyle çok uzun liste halinde değil. 100 tane şey vardır, Bu yapılacak, bir yapılacak, bir yapılacak değil. Ama onların nasıl yapılacağı öncelikleri ne olduğu belli değildir ve bence Türkiye'de politika geliştirmek açısı hemen sonradan bir tanesi de bu. Yani politika geliştirmek aslında bir strateji geliştirmektir. Bir stratejinin öncelikleri olur, hedefleriniz olur bu önceliklere bağlı olarak. Onları ortaya koymanız lazım. Bence genel olarak orada bir sıkıntı var. Yani önceliklerimiz nelerdi? bu öncelikleri gerçekleştirmek için hangi e, yöntemleri izlenmez, hangi kaynaklı kullanacağız? Bu bir eksiklik var. Yani nasıl, ne olması gerekir derseniz, e, yani bu konuşma boyunca uygulamaya çalıştık. Sanayileşme aslında hala Türkiye açısından Türkiye'nin önemli bir motoru olacak. O yüzden sanayileşmeye önem veren, sanayileşmede hem sanayi içinde yapısal dönüşüm sanır, yani yapısal dönüşümü derken, yeni teknolojileri kullanan ve üreten sektörleri geliştiren, ama tekstil ve hazır gibi geleneksel sektörlerde de katma derece doğru bir dönüşüm sağlayan bir sanayi politikası gerekiyor. Sanayi politikasını tabii ki teknoloji ve yayınlık politikasıyla desteklemek lazım. Yoksa bu dönüşümü sağlamak mümkün değil. Türkiye'de bunu yapacak potansiyeli var mı? Elbette ki var. Yani bu, Koya bunu yapmışsa Türkiye'nin de bunu yapacak potansiyeli var. Tek eksik tutarlı, istikrarlı, sürekli bir e, politika izlemek. Bunu izleyebildiğimiz zaman bölüm dönüşümü
0: sağlayabiliriz. Hocam çok
2: teşekkürler. Tamam.
1: Biz teşekkür ediyoruz Bey.
0: Fark etmeden 50 dakikayı geçmişiz. Evet bugün Bilim Akademisi üyesi ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Erinc Yeldan ile ve gene Bilim Akademisi üyesi ODTÜ Üniversitesi Ekonomi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Taymazla. Birlikteydik. 24 Haziran'a doğru ekonomide bir programın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Haftaya yeni bir başlıkla görüşmek üzere.
2: İyi günler. İyi günler.